0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe der Obermain-Stories. Heute starte ich gleich mal mit einer Frage und zwar, was haben eigentlich veganes Essen und Mountainbiken gemeinsam? Naja, beides boomt auf jeden Fall und bei beiden Themen tut sich auch was in Lichtenfels. Das heißt, hier gibt es gute Nachrichten, die ich euch nicht vorenthalten will. Ja, und ich habe hier zunächst mal mit der lieben Katrin Tremel gesprochen, die ein veganes Bistro in der Innenstadt von Lichtenfels eröffnen möchte. Und was hier konkret geplant ist, das erfahrt ihr jetzt hier im folgenden Gespräch. Ja, liebe Kathrin, ich habe gehört, du hast ja dieses Jahr schon einen Testverkauf mal angeboten. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig, wie das gelaufen ist und was du weiterhin zuvor hast.
1: Genau, also da ich ja äh, hauptberuflich Tätowiererin bin ähm, und wir seit November unser Studio geschlossen halten mussten wegen Corona, ähm, dachte ich mir dann Anfang des Jahres so, okay, super, das wäre die perfekte Gelegenheit, um mal einen veganen Essensverkauf in Lichtenfels anzubieten. Und das wurde klasse angenommen, muss ich sagen, war selber sehr überrascht hat mich mega gefreut. Ich habe das über einen relativ kurzen Zeitraum gemacht. Zehn Tage lang habe ich da Essen angeboten, immer zum, zum Abend hin. Und es war jeden Tag immer total gut, gutes Feedback. Und die Leute fanden es auch sehr lecker, wie mir zugetragen wurde.
0: Super, das freut mich total und das hat euch ja oder dir erstmal den Anlass gegeben, noch einen Schritt weiter zu gehen und äh, ja, da bin ich jetzt natürlich auch neugierig und gespannt, was du beziehungsweise ihr wirst du uns ja auch gleich erzählen mit einer Geschäftsbanderin äh, so vorhabt.
1: Ja genau, also der der Test, der Testlauf war erstmal ganz ganz offen, einfach um mal zu sehen und da auch für mich, dann es überraschenderweise so gut angenommen wurde, war dann der Gedanke schnell da, okay, ähm, kann man das permanent machen, lass uns Räumlichkeiten suchen für ein festes Bistro, weil auch alle ähm, KundInnen, die da waren, schnell gefragt haben, ja, wann geht's weiter, magst du noch was? Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht, bin aktuell auch noch dabei, hier und da habe ich ein paar Objekte, die interessant sind noch, die ich jetzt in der nächsten Zeit noch anschauen werde. Und ja, in der Zwischenzeit hat sich dann auch ergeben, dass eine gute Freundin von mir ähm, mit an Bord gekommen ist, die liebe Eva, mit der bin ich seit Kindestagen schon befreundet. Sie ist selbst auch vegan ähm, ja, und hat da total Lust mitzumachen und unterstützt mich da in Zukunft ein bisschen, wenn wir dann Räumlichkeiten finden. Ja, und damit
0: wird ja quasi auch die Lichtenfelser Innenstadt echt wieder belebt. Ähm, War das jetzt eigentlich oder ist es eigentlich äh, schwer, eine Immobilie zu finden? Oder habt ihr da vielleicht auch Unterstützung von der Stadt bekommen?
1: Ja, tatsächlich ist es schwieriger als gedacht oder war schwieriger als gedacht. Ich habe anfänglich über ein Maklerbüro ganz klassisch angefragt und habe da viele Absagen bekommen, weil viele der BesitzerInnen einfach auch keine Gastronomie in ihren Ladenräumen haben wollen bin dann den Weg über unseren City-Manager, den Steffen Hofmann und unseren Bürgermeister, den Andi Hügerich, gegangen, habe ihnen mal eine E-Mail geschrieben und habe da auch super schnell eine Antwort bekommen, habe mich riesig gefreut. Der Andi hatte auch mal angerufen und seine Unterstützung da mitgeteilt, war ganz begeistert mit dem Steffen Hofmann auch zusammen, wollen sie mich gerne unterstützen und haben mir da schon einige Kontakte für Immobilien eben verschafft. Und da hoffe ich jetzt, dass es bald Früchte trägt und wir dann auch was Festes bekommen.
0: Sehr schön. Da wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal viel Glück. Aber noch viel wichtiger ist ja auch, was ihr so im Angebot habt, um die, damit wir die Lichtenfelser einfach mal ein bisschen neugierig machen können, was das vegane Essen angeht und vielleicht kannst auch noch was dazu sagen, ähm, ja, von wann bis wann geplant ist, was anzubieten, wie das Ganze dann aussehen soll.
1: Genau, also zum Essensangebot selber, da ist es uns auch ganz wichtig, einfach so ein bisschen die Berührungsängste zu nehmen, dass vegan wirklich von äh, super gesund bis Auch mal Junkfood und Pommes mit Schnitzel alles sein kann. Wir wollen uns am Anfang schon auf frisch gekochte Sachen ohne Ersatzprodukte konzentrieren, aber schon auch deftige Sachen, Hausmannskost, wie man so schön sagt, die einfach, denke ich, jedem schmecken und die satt machen und einfach ein gutes Gefühl geben. Zu den, zu den geplanten Öffnungszeiten ähm, haben wir erstmal so aufs Wochenende hin gedacht, um um so die meisten Leute anzusprechen. Donnerstag bis Sonntag ist im Moment so im Gespräch und dann zum Abend hin auch für das Abendessen, weil da eben viele dann auch gerne was holen würden.
0: Cool. Ja, ich denke mal, das wird auch ziemlich gut ankommen und was ich jetzt persönlich, natürlich, weil ich eine Frau bin, aber auch grundsätzlich interessant finde, ihr seid jetzt auch zwei Frauen, die hier gegründet haben. Ihr habt sicherlich auch eure Motivation, ähm, was das Thema veganes Essen angeht. Äh, Vielleicht magst du ja auch für alle Zuhörerinnen, aber auch Zuhörer mal erklären, worauf kommt es so ein bisschen an, um den Mut zu finden und was ähm, treibt euch bei dem ganzen Thema an?
1: Ja, also da kann ich auch mal ganz viel dazu berichten, weil ich auch früher nicht so das große Selbstbewusstsein hatte und den Mut zu finden, finde ich ganz einfach, es ist wichtig, es einfach auch mal zu tun. Also finde was, wofür du brennst. Bei mir war es erst das Tätowieren. Ähm, habe mich da mit einer Kollegin auch selbstständig gemacht und habe dadurch so das Feedback bekommen, das geht, das geht gut sogar und habe deswegen jetzt auch die Motivation, noch ein zweites Standbein mir aufzustellen, auch wieder mit einer Freundin, mit einer guten und ähm, ja, einfach gerade als Frauen an die Frauen, äh, die Botschaft zweifelt nicht zu so sehr an euch, macht euch natürlich einen Plan und verfolgt den auch einigermaßen, aber setzt euch nicht zu so sehr unter Druck. Ich glaube, das sind gerade wir Frauen mal ganz schnell äh, dabei, uns zu sehr zu hinterfragen und macht einfach mal. Sucht euch gern eine, eine gute Freundin oder eine Geschäftspartnerin, die das mit euch macht und dann rockt ihr das Ding.
0: Und was natürlich noch ganz wichtig zu erwähnen ist, das Bistro wird Sneller heißen. Das kommt aus dem Schwedischen und heißt so viel wie lieb und nett. Hierzu gibt es auch schon auf Instagram und auf Facebook entsprechende Seiten, die ich euch in den Shownotes verlinke. Auch eine Crowdfunding-Kampagne wird es geben, um Spenden zu sammeln äh, für Investitionen wie zum Beispiel eine Gastronomieküche. Die Infos hierzu findet ihr dann übrigens auch auf den genannten Social-Media-Kanälen. Und jetzt kommen gute Nachrichten für alle Mountainbiker. Wie ihr vielleicht schon aus der Presse erfahren habt, gibt es jetzt am Krappenberg eine neue und vor allem ganz offizielle Mountainbike-Strecke, die in Zusammenarbeit zwischen den Bayerischen Staatsforsten, dem Landratsamt und der hiesigen Mountainbike-Community entstanden ist. Äh, Ja, und ich habe da mal für euch bei den Beteiligten nachgefragt, die mir noch so einiges zu dem Projekt verraten haben. Darunter Andrea Musiol, Geschäftsführerin der Tourismusregion Obermain-Jura. Die
2: Natur wird mehr genutzt für Radfahrer oder von Radfahrern und von Wanderern. Und da ist einfach so, dass sehr viele Leute im Wald fahren und dass auch etliche Leute immer sich wieder neue Routen machen oder bauen. Und da war es einfach mal angedacht, dass man sagt, okay, wir bieten eine ein Trail, eine Route an, um dann auch mal was Offizielles zu machen. Und vielleicht auch als Anknüpfungspunkt oder als Startpunkt, um dann größere Runden, die auch für Touristen dann interessant sind, damit einzubauen, mit in diese extra Trail-Runde, damit wir auch dann für andere Zielgruppen was haben. Wenn man natürlich Trails ausweisen und neue Routen ausweisen, ist es wichtig, dass man die Naturschutzbehörden mit einbeziehen, weil die kennen sich aus, die wissen, was da vielleicht für Tiere und Pflanzen leben, dass man da vielleicht die Route anders wählt. Aber das hat bis jetzt bei uns immer sehr gut geklappt. Und ähm, das Spannende und Schöne war dran, dass sehr viele Leute gleich gesagt haben, ja, das ist, das brennt uns auf den Nägeln, das ist wichtig. Und dann haben die Staatsforsten, das war der der Grund der Staatsforsten, die haben dann gleich mitgemacht ähm, und waren auch ganz positiv. Die haben dann auch wieder die Jäger nochmal gefragt und ja, wir haben dann auch nochmal mit den Wanderwarten gesprochen und das war
0: ein gutes gemeinsames Projekt. Auch Marc Kober, der sozusagen als Schnittstelle zwischen Landratsamt und den Locals hier agiert, hat mir noch ein paar Infos zu den Trails verraten.
3: Oben am Grabenbeich, da haben wir jetzt in drei Abschnitten einen Trail erschaffen der naturbelassen bleiben soll, keine größeren Einbauten hat mit Fremdmaterial, sondern nur naturbelassenes Material verwendet wird. Und dazu gibt es noch zu sagen, dass es vielleicht für den einen oder anderen Anfänger ist oder auch für den Fortgeschrittenen. Also es gibt zwei Linien, wo man runterfahren müssen, die blaue und die rote. Ansonsten waren etliche Helfer mit dabei, auch die Kinder in den Pfingstferien, wo mit den Eltern gar nicht in einen Urlaub wollten, weil es denen so viel Spaß gemacht hat. Und wir haben bis jetzt... Wie gesagt, mit 50 Helfern circa oben gearbeitet und es waren immer wieder Leute, wo vorbeikommen sind, Fahrradfahrer, Wanderer, wo gesagt haben, hey, klasse, macht ja ein tolles Projekt hier. Und ich glaube, dass wir das so weiter fortführen können und da positiv dem ganzen Druck entgegenkommen.
0: Ja, und dann bin ich natürlich für euch auch mal direkt in den Wald gefahren, habe mir das Ganze angeschaut und die Jungs beim Arbeitseinsatz letzten Sonntag getroffen, wo fleißig gebuddelt, gebaut und gehackt wurde, äh, was ihr bei manchen Gesprächen im Hintergrund auch hören könnt. Äh, und jemand, den man dort fast täglich antrifft, ist der liebe Thomas Sünkel, der sozusagen die lokale Mountainbike-Community vertritt und mir berichtet hat, warum es so wichtig war, dass hier jetzt eine offizielle Strecke ausgewiesen wurde, wie die Arbeitseinsätze gelaufen sind und worauf in Sachen Naturschutz so alles geachtet wurde.
3: Wenn man jetzt sieht, es gibt ganz viele Sportstätten hier im Landkreis für die verschiedensten Interessengruppen. Und in Anbetracht dessen, wenn man gegenüberstellt, wie viele Leute denn am Mountainbike zu Hause haben in allen Altersklassen, dann gibt es da dem gegenübergestellt wenig sagen wir mal, ausgewiesene Sportstätten eben für diesen, diesen Sport des Mountainbikens. Daher war jetzt der Bedarf gegeben. Man kann auch in dem Zug nicht alle Fußballspieler von einem Landkreis auf einen Fußballplatz spielen lassen. Und das war jetzt der Stadtschuss, dass ähm, aktuell jetzt ausgewiesen wird, erweitert wird, wo man eben mit Sicherheit, ohne große Gefahrenstellen und so weiter für alle Könnerstufen auch normal den Sport ausüben kann. Wir haben jetzt auch aus der Gruppe der Helfer, die jetzt alle dabei waren, also von, von Vorschulkindern, die schon mit hingelangt haben, dass man Spurrillen zum Beispiel auffüllt, bis hin zu Leuten, die schon aus dem, aus dem Arbeitsalltag draußen sind und im Rentenalter sind, ähm, ist es extrem breit gefächert und auch die, alle die da mithelfen und von den Altersklassen, haben auch aktuell Spaß auf diesen Weg, den wir ausgewiesen haben. Was wir hier gemacht haben, ist immer in Abstimmung mit dem Forst, dass zum Beispiel, wenn jetzt da speziellere Pflanzenbäume hin sind, wie jetzt hier die Walnussbäume, dass sowas eben nicht angefasst wird oder eben unten nur die Äste weg, dass es auch zur Holzgewinnung weiterhin ist. Und wiederum in anderen Bereichen, dass es halt die Möglichkeiten gibt, es bereits tote Holz oder die, die Bäume, dass die eben geschnitten werden, was eben auch aus Sicherheitsgründen sein muss oder für uns für den Weg einfach
0: Und natürlich habe ich mir auch noch das Feedback einiger junger und jung gebliebener Biker vor Ort geholt, wie ihr abschließend jetzt auch noch hören könnt.
1: Ich bin der Max, ich bin 14 und seit zweieinhalb Jahren fahre ich jetzt hier schon Mountainbike und eigentlich ist nicht schlecht, dass es jetzt legalisiert wird, weil davor war es immer wie so Katz und Maus mit dem First. Das wurde immer abgerissen. Und jetzt ist halt legalisiert und jetzt kann man da wegen was bauen. Das macht schon richtig Spaß.
0: Ja, ich bin der Leonard, bin 14 Jahre alt ja und ich fahre Fahrrad. Wir sind eher oben an der Friedenshinde gefahren an die alten Trails. Und die waren irgendwann mal schon langweilig. Und jetzt ist es gut, dass es neue gibt, weil die machen auch mehr Spaß dann.
3: Also ich bin der Dominik, bin 41. <lacht> ja, ich bin jetzt eigentlich in die Gruppe reingekommen. Weil die hier diese äh, WhatsApp-Gruppe gestartet haben mit den Trails. Und äh, ich finde es gut, dass da jetzt offiziell mal was gemacht wird. Einfach, dass man auch ein bisschen mal das Streitpotenzial ein bisschen rausnimmt aus der ganzen Geschichte mit den äh, Wanderern. Weil ich finde es eigentlich immer eher gut, wenn man versucht, gut miteinander auszukommen. Und genau dafür finde ich es gut, dass da jetzt offiziell mal was gemacht wird und die Trails eben auch so angelegt werden sollen, dass die im Prinzip jeder fahren kann. Also nicht nur die Jungs, die da irgendwie 20 Meter springen wollen, sondern dass auch die Freizeitfahrer da ein bisschen fahren können.
0: Man merkt also, hier ist ein Projekt gestartet, das einfach aufzeigen will, dass Mountainbiken eben nicht heißt riesengroße Holzrampen, waghalsige Sprünge oder auch Waldzerstörung, sondern dass das Ganze auch im Einklang mit der Natur und den Behörden super klappen kann. Fleißige Helfer sind übrigens weiterhin gern gesehen. Wer Interesse hat, der kann sich gerne zum Beispiel bei Frau Musiol im Landratsamt melden. Die Kontaktdaten verlinke ich euch auch noch in den Show Notes. Oder ihr schaut auch einfach mal bei den Arbeitseinsätzen vorbei, die in der Regel am Wochenende sind, vor allem vormittags oder auch unter der Woche, dann nach Feierabend trefft ihr bestimmt auch immer wieder den ein oder anderen Helfer an der Strecke. Ja, und damit sind wir nun am Ende der dritten Ausgabe der Obermain Stories. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wo ich übrigens ähm, sozusagen ein transatlantisches Interview geführt habe. Mehr dazu erfahrt ihr dann in zwei Wochen und zwar am 30. Juni. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit und wir hören uns.